0: 오늘 우리가 함께 나누고자 하는 말씀은 요한복음 6장 8절에서 15절의 말씀입니다. 예수님이 오천명을 먹이시다. 한 절씩 교독하며 나가겠습니다. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나누어 주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라. 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하시므로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 아멘. 믿지 않는 사람들이라 할지라도 한 번쯤은 들어봤을 성경 속 이야기들이 있는데 그것이 바로 오늘의 이야기입니다. 오병이의이 사건은 요 사복음서가 모두가 다한 번씩 다 언급하고 있을 만큼 영적인 의미가 큰 사건이기도 한 것이죠. 특히 오늘의 저자인 사도 요한은 이 요한복음에서 기적이라는 단어 대신에 표적이라는 단어를 사용합니다. 이 표적이라는 것은 사인이라는 것을 의미하죠. 한마디로 말하면 표적은 표지판과 같다라고 말할 수 있습니다. 우리가 봐야 할 방향이 어디인지 그리고 우리가 다가가야 할 쪽이 어디인지를 가르쳐주는 표지판 말입니다. 한마디로 우리가 기적이라는 것을 바라볼 때 기적의 주체가 되시는 예수 그리스도 그분을 비추어 주는 것이 바로 이 표적이라는 것입니다. 오늘 우리는 이 오병 이어의 기적, 곧 표적을 통해서 과연 예수님이 어떤 분이신지를 발견하고 또그 예수 그리스도를 더 깊이 알고 사랑하는 자리까지로 나가는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리의 소유와 우리의 힘으로는 감당할 수 없는 시절을 우리는 살아가고 있습니다. 물론 삶에 따라서 조금씩 다릅니다. 코로나가 이 어려운 상황들이 계속되어도 크게 달라지지 아니한 삶을 사시는 분들도 계시지만 성도님들의 상당수들은 삶에서 견뎌내야 할 많은 무게들이 점점 더 무거워지는 요즘을 살아가고 있습니다. 언제 끝날지는 모르는 이 코로나로 인해서 성도님들의 사업장이 문을 닫고요. 또 자신들이 직장을 그만두어야만 하는 아픈 현실을 마주하기도 합니다. 또 그리고 자영업을 하시는 분들은요. 매출이 너무나 떨어져서 더 이상 버틸 힘이 없다라는 고백들을 곳곳에서 하고 계시죠. 코로나로 인해서 또 질병에 대한 두려움도 더 커졌고요. 죽음에 대한 위협도 우리는 많이 받고 살고 있습니다. 그런데 문제는요. 이것들이 한 번에 그치지 않고 또 다른 모양으로 또 언제 우리에게 닥쳐올지 모르는 그런 매일매일을 우리는 살고 있다는 라 것입니다. 그래서 우리는 누구보다도 기적이 필요한 시대를 살아가고 있는 것입니다. 그런 우리에게 참 위로가 되는 것이 있다면 그것은 우리가 얼마나 힘든지 그리고 우리가 무엇이 필요한지를 우리 주님이 누구보다 더잘 알고 계신다라는 사실인 것입니다. 마가복음 6장 34절에요. 이런 말씀이 있는데요. 우리 함께 마가복음 6장 34절 읽겠습니다. 시작! 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라. 같은 지금 상황들을 마가복음에서는 이렇게 좀더 구체적으로 표현을 하고 있습니다. 예수님을 찾아서 사람들이 사방에서 모여들었습니다. 왜 이들이 예수님을 그렇게 찾아서 달려왔을까요? 그들은요 이미 한계 상황에 부딪혀 있었습니다. 귀에 들려오는 그 예수의 소식을 들었을 때 그들의 그 한계 상황 속에서는 예수의 소식이야말로 소망이 되었던 것이죠. 바벨론이 그리고 페르시아가 그리고 로마가 지배국으로서 오랜 생활, 오랜 세월 동안 그렇게 압제를 해왔고요. 결국 주인만 바뀌는 형국이었지 그들은 언제나 압제된 상황 속에서 정치적으로 경제적으로 힘들게 살아왔던 이스라엘이었던 것입니다. 주인 없는 양떼처럼 두려움과 불안함 속에서 지쳐 있었던 그들의 현실입니다. 예수님은 이들의 상황과 이들의 마음을 누구보다 더잘 아셨던 거예요. 그래서 그들을 불쌍히 여기셨습니다. 그리고 예수님을 찾아온 그들에게 천국의 복음이 무엇인지를 가르쳐 주시고 그리고 하나님의 뜻을 따라 사는 것이 무엇인지를 가르쳐 주셨고 병든 자들을 치유해 주시며 그들에게 기쁨과 놀라움으로 가득한 지폐를 친히 열어주셨던 거죠. 그런데 시간이 점차 흐르면서 현실적인 문제가 발생을 합니다. 바로 배고픔인 것입니다. 정상적인 거죠. 우리가 아무리 은혜를 받아도 우리는 아침을 먹어야 되고요. 또 은혜를 받아도 또 점심을 먹어야 합니다. 문제는요. 먹어야 할 사람들은 마른데 바로 이곳은 광야였다라는 거지요 낮은 산 둔턱의 언덕이었다라는 거죠. 아무것도 구할 수 없는 환경이었던 겁니다. 주변은 아무리 둘러보아도 마을은 없었고 심지어 날은 저물어 갑니다. 배고픔을 해결하기에는 최악의 상황이 된 것이죠. 요즘 같으면 전화 한 통이면 총알 배달이라도 오겠지만 당시로는 생각할 수도 없는 상황이 벌어진 겁니다. 정말 이들에게 위기가 닥친 거죠. 그런데 우리의 이 위기가, 이들의 위기가 과연 예수님께도 위기였을까요? 아닙니다. 예수님은 요이 위기에 대한 답을 이미 갖고 계셨던 거예요. 어제 본문의 5절과 6절에 이런 말씀이 있습니다. 예수님은 이 배고픈 무리들에게 친히 어떻게 해 주어야 할지를 알고 계셨다라고 이미 그 마음에 내가 무엇을 해 주어야겠다라는 것을 결정하고 계셨다라는 걸 어제 본문에서 볼수 있습니다. 우리가 요 신앙생활을 할때 오해하는 것들이 좀 있습니다. 예수님께서 우리 주님께서 영적인 문제에는 관심이 많으시고 아주 중요하게 생각하시는데 육신에 관련된 부분에 대해서는 관심이 없다라고 여기는 왜곡된 신앙들이 조금씩 있는 것 같습니다. 아닙니다. 만일 우리 주님이요 우리 육신에 관심이 없고 소홀히 여기셨다라면요 우리의 영이 둥둥 떠다니도록 만드셨지 이렇게 육체를 입은 자들로 존재로 만들지 않으셨다라는 겁니다. 우리 주님은요 우리의 몸과 우리의 건강이 우리의 감정과 우리의 정서가 다전 영역적으로 주님의 은혜로 그리고 주님의 충만으로 채워지기를 소망하고 계십니다. 그리고 요 실제로 그런 우리의 필요들을 누구보다도 더잘 아시고 그것을 채워주실 수 있는 능력이 있으신 분이 바로 우리의 여호와 하나님이신 것입니다. 천국 복음의 기쁜 소식을 전하시고 병든 자들을 치유하실 뿐 아니라 이제는 이 가르침들을 넘어서 빈들에 모인 아무것도 할수 없는 이 배고픈 무리들에게 예수님께서는 천국의 잔치를 베풀어 주기로 결정하신 것입니다. 그런데 이 위기를 해결하기에 앞서서 예수님께서 제자들에게 질문을 던지십니다. 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐? 이 질문 앞에서 제자들의 반응이 갈리기 시작합니다. 빌립은 이미 계산이 끝났죠. 200데나리온으로도 부족합니다. 이 한마디 안에는 곰곰이 생각해 보면 도대체 우리가 이 사람들 밥까지 책임져야 하겠습니까? 우리가 해결할 수 있는 문제가 아니라고요 주님. 이게 바로 이 한마디 안에 들어있는 거 아니겠습니까? 맞는 말입니다. 정상적인 말입니다. 그리고요. 오늘의 본문에서 안드레가 또 조금 다 다른 다 반응이지만 주님 앞에 보입니다. 예수님께 한 아이가 보리떡 다섯 개하고 물고기 두 마리를 가지고 있습니다. 주님. 이것을 예수님께 보고를 드리죠. 그런데 이어서 뭐래냐면 그러나, 그러나 요만한 게 오천명이나 아니요 실제로는 오천명보다 더 많았죠. 남자들만 5천명이요. 여성과 아이들까지 하면 1만 명에서 2만 명까지 우리들은 추측을 합니다. 그러나 이 물고기와 이자그만 떡덩어리들이 이 많은 사람들에게 무슨 소용이 되겠습니까? 그게 바로 안드레의 마음이었던 거죠. 결국 안드레 역시도 이 상황은 도무지 우리의 힘으로 해결할 수 없는 근본적으로 불가능한 얘기입니다. 주님. 이렇게 결론을 내린 겁니다. 현대를 사랑하는 우리 크리스천들의 모습이 이렇지 않은가 되새겨봅니다. 하나님을 안 믿지는 않습니다. 우리는 교회에 나오고 우리는 주일 성수를 하며 아멘을 외치며 우리는 하나님을 믿습니다. 그러면서도 요 그분의 전지전능하심을 전적으로 믿어드리지 못하는 게 우리의 한계라는 것입니다. 내 상식과 합리적인 선에서 신앙을 적절하게 타협하면서 살아가는 게 우리 신앙인들의 모습인 것입니다. 출애굽했던 이스라엘을 40년 동안 광야에서 그렇게 먹이셨던 그 하나님의 능하신 손길이 오늘날 우리에게 이 현실 속에서 왜 이루어지지 못하리라는 그것을 믿음으로 갖고 있는지 모르겠습니다. 나의 생각, 나의 경험, 나의 상식, 내가 알고 있는 조그마한 그 과학 그것들이 나를 지배하기 때문인 것입니다. 그래서요, 우리는 때로 그리고 모든 순간마다 상식적인 선택들을 내리거나 산 상식적인 어떤 결정들을 내리기 전에 깊이 그 하나님의 말씀을 들어야만 하는 줄 믿습니다. 깊이 기도하며 주님의 뜻을 구해야 하는 줄 믿습니다. 그래서 우리를 향하신 그 하나님의 뜻이 무엇인지를 이 사건 속에서 드러내고자 하시는 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨달아야만 하는 것입니다. 이 새벽 예배의 자리가 여러분을 향하신 하나님의 계획하심을 듣고 그 기적을 여러분의 것으로 취하는 은혜의 자리가 되시기를 추건합니다. 예수님은요. 왜 제자들을 시험하셨을까요? 너희가 문제 일을 인식하는 건 정말 잘하는구나 현실을 파악하는 건 정말 잘하는구나 그런데 문제를 인식하는 것으로는 근본적인 문제를 해결하는데 아무 도움이 안 된다는 것, 그것을 알겠니? 하시면서 주님이 우리에게 가르쳐주고 계신 겁니다. 물고기 두 마리, 떡 다섯 개가 있다고? 그게 너희들은 초라하다고? 라 하찮다고? 라 우리 나에게 지금 그렇게 말하니? 그 분량이 중요하다고 라 너는 생각하니? 그게 누구의 손에 들려지는가에 따라서 이 모든 불가능이 가능이 되어진다는 라이 근본적인 해결이 누구에게 있다라는 것을 네가 왜 인식하지 못하느냐? 이 사실을 예수님은 제자들에게 그리고 모인 무리들에게 가르쳐주고 싶으셨던 것입니다. 10절의 말씀인데요. 우리 함께 소리내 읽도록 하겠습니다. 10절 시작 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 5천명쯤 되더라. 좋아 이제 둘러 앉혀봐. 예수님께서 말씀하시죠. 제자들은 도무지 이해는 되지 않습니다. 하지만 그들은 일단 순종합니다. 도대체 뭘 하시려고 그러나 무리들도 안지환이앉기는 하지만 무슨 일이 일어날지 아무도 알지 못합니다. 어쨌든 이들은 순종했습니다. 그리고 아무도 생각하지 못했던 방법으로 이들의 눈앞에서 하나님의 사건은 벌어지기 시작합니다. 이게 바로 기적인 것입니다. 생각하지 못하고 상상하지 못한 방법으로 하나님의 뜻을 따라, 하나님의 손길을 따라, 하나님의 능하신 방법을 따라 우리의 삶에 베풀어지는 것, 바로 그것이 기적인 것이죠. 그게 바로 11절에서 13절의 말씀인데요. 함께 소리내 읽도록 하겠습니다. 시작 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 아멘. 이 가운데에 이 사건이 안 믿어지시는 분들도 계실 수 있습니다. 일부 신학자들 사이에서는 요 이성적으로 이게 믿어지지 않다 보니까 예수님이 떡을 떼실 때에 이게 어떻게 그 분량들이 늘어났는지 어떤 모양으로 떡이 더 개수가 늘어났는지에 대해서 성경이 쓰고 있지 않으니 실제로는 떡이 불어난 게 아닐 거야 라는 생각을 합니다. 그래서 이들이 생각해낸 것이 무엇이냐면 아 예수님이 기적을 베푸셨다는 것은 떡이 많아진 게 아니라 사람들의 마음을 여셨구나. 그래서 사람들이 어린아이가 오병이어를 내놓는 걸 보니 이제 우리의 마음도 열렸어. 우리도 갖고 있었던 그동안 꽁쳐두었던 도시락을 내놓아야겠어. 가지고 왔던 모든 도시락들을 풀어놓고 모두가 둘러앉아서 그것을 먹고 마시며 배불리 먹었더라. 이렇게 해석을 합니다. 그들의 상식과 이성으로는 이것이 이해가 되어지지 않았기 때문에 그들은 또 다른 자신들만의 생각 속에서 성경의 또 다른 부분들을 자신들이 써내려간 것이죠. 그들이 밥차를 부르지 않은 이상 어떻게 밥을 먹고 그들이 풀어놓은 음식 갖고 열두 바구니가 남았겠습니까? 그럴싸하죠. 왜 성경 말씀이 말씀하시는 그대로를 믿으려 하지 않는 건지요. 성경의 기적을 다른 것으로 물타려 하는 이들의 생각이 어찌 보면 우리들의 생각은 아닌지요. 우리는 더 이상 성경의 다른 어떤 것들을 제하지도 더하지도 않기 원합니다. 그리고 우리는 대신 주님께 구하기를 이 기적이 믿어지는 은혜를 내게 허락하여 주십시오라고 기도해야 할줄 믿습니다. 믿어지는 것이 은혜입니다. 이 은혜가 여러분들 가운데 있으시기를 추원합니다이 믿음이요 우리들 삶을 새롭게 하기 때문입니다. 그게 얼마이든지 간에 물고기 몇 마리가 떡몇 개가 중요한 게 아니라는 거예요. 그게 얼마이든지 간에 누구 손에 들려 있는지가 중요하다는 라 것입니다. 우리의 이 모든 문제들의 해결은 우리에게 있지 아니하고 하나님께 있기 때문인 것입니다. 예수께서 이 작은 물고기와 떡덩이들을 손에 드셨을 때 하나님의 기적은 일어난 줄 믿습니다. 답답한 현실 속에 무너진 삶의 자리에서 우리의 문제를 과연 우리가 들고 동동거릴 것인가. 하나님께 올려드림으로 하나님 손에 들려진 하나님의 문제가 되게 할 것인가. 우리들의 선택인 것입니다. 그리고 그분께 올려드린 이상 우리는 그분을 신뢰하며 나아가야 할 것입니다. 그렇게 할 때에 여러분은 기적이 일상이 되는 삶을 반드시 경험하게 되실 줄 믿습니다. 예수님이요. 떡을 들고 축사하셨다라고 말씀합니다. 마테마가 누가 보금에서는 이 축사라는 단어를 하나님을 향해 감사를 드렸다. 찬양을 올려드렸다라는 단어를 씁니다. 찬양을 올려드렸다. 그리고 오늘 요한보금에서의 이 축사라는 것은 감사를 드린다. 감사를 드린다는 단어를 씁니다. 이 모든 것들을 합쳐볼 때 하나님을 향한 찬송이 그리고 하나님을 향한 이 감사가 하나님과의 소통으로 이어질 때에 그것이 기적이 일어난다라는 것을 오늘 영적인 비밀로 우리는 발견할 수 있습니다. 하나님이 전능하시다라는 것을 절대적으로 신뢰하면서 주님을 찬송하는 것 그리고 내게 주어진 이 크고 작은 모든 것들이 주님의 은혜로 말미암 았음을 주님 앞에 고백하고 감사하는 것더 나아가서는 우리의 삶의 미래에 이루어질 이 모든 일들은 내주 하나님의 뜻 안에서 그 주님께서 계획하신 놀라운 일들이 이루어질 것이라는 것을 미리 앞당겨 감사하는 것, 이 하나님을 향한 찬송과 감사가 주님 앞에 매 순간 올려질 때에 우리의 삶 속에서는 반드시 그 하나님의 기적이 일어날 줄 믿습니다. 막막했던 일들이 주님의 손에 들려지고 기적이 들려져서 기적이 되어지고 생명의 사건이 되어지는 일들이 남의 이야기가 아니라. 바로 지금 예배 자리에 계신 여러분들의 삶의 이야기가 되시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 추건합니다. 참 많이도 읽었던 구절들이죠. 우리가 신앙생활을 했다고 라 하면 이 구절만큼 잘 안다라고 생각했던 구절들입니다. 그런데요 저는 이 본문들을 보면서 이번 설교를 준비할 때 저의 눈길을 끄는 새로운 구절들이 눈에 보이기 시작했습니다. 그게 뭐냐면요 10절에 보시면 그곳에 잔디가 많은지라 푸른 잔디를 의미합니다. 그리고 사람들이 앉으니 5천명쯤 되다라 푸른 잔디 위에 50명씩 100명씩 모여 앉아서 1만명이 넘는 무리들이 곳곳에 활짝 펼쳐져 앉아 있습니다. 그리고 12절에 그들이 배부른 후에 그들이 다 배불리 먹고 난 후에 라는 것입니다. 여러분 머릿속에는 어떤 것이 그려집니까? 제 머릿속에 한 가지의 그림이 그려집니다. 예수님께서는 자신을 찾아 나온 수많은 무리들을 보시며 목자 없는 양같이 불쌍히 여기셨고 그들을 잔디밭 푸른 잔디밭 위에 둘러앉힌 후에 떡과 물고기를 떼어 그들에게 나누어 주시며 이 모든 자들로 말미암아 배불리 먹고도 먹고도 남아 풍성한 잔치가 되게 하신 것 바로 이 그림이 생각이 나면서 다윗이 평생토록 이 주님을 누리고 살았구나 라는 생각을 하게 되었습니다 10편 23편에 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 놓이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 우리 삶에 부족함이 없도록 하시는 이주 예수님은 저와 여러분들의 날마다의 필요한 양식이 무엇인지 과연 지금 내가 어떠한 것으로 내 목을 추겨야 하는지 오늘 넘겨야 할 재정의 위기가 어떤 것인지 풀어야만 할 문제들이 어디인 무엇인지를 다 알고 계시는 선하신 목자라는 것입니다 우리가 이 오병의 이 기적을 통하여 무엇을 바라보아야 하겠습니까? 바로 주 예수 그리스도. 우리를 이토록 사랑하시고 아시는 예수 그리스도를 우리는 발견해나 할줄 믿습니다. 그리고 그 상황 속에서 그분의 회복이 임하도록 주의 백성들에게 천국 잔치를 베풀어주시는 풍성하신 주님. 5천명을 배부르게 먹이신 이 사건들이 과연 2천년 전에 지나가버린 이야기일까요? 아닙니다. 오늘날 주의 능력을 믿는 모든 자들에게 베풀어 주시겠다라고 다시 한번 약속해 주시는 하늘의 사건인 줄 믿습니다. 오직 예수로부터 이 참된 회복이 시작됩니다. 그런데요 우리 예수님은 굶주린 배만 불려주시는 분이 아니라는 것입니다. 그 이상의 것을 우리에게 주기를 원하시는 분이시라는 것이죠. 요한복음 6장 35절인데요 함께 소리내도록 하겠습니다. 시작 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 아멘. 성도 여러분 오늘 주 예수님이 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 사랑하는 자들아 눈에 보이는 떡은 잠시 너희의 몸을 유지하지만 또 다른 배고픔이 너희를 찾아온단다. 그러나 나 예수가 너희의 영원 안에 거하고 너희와 함께한다면 너희들은 영원한 생명을 일평생 누리게 될 것이다. 주임 배를 채우는 것에서 그치는 게 아니라 더 중요한 것은 그 기적들을 통해 살아계신 예수를 만나는 것입니다. 그리고 그 예수를 깊이 알아가며 더 사랑하는 그 자리까지로 우리가 나아가는 것인 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리는요. 모든 부여함의 근원이 되시는 예수 그리스도 이 예수 그리스도의 생명을 소유한 자인 줄 믿습니다. 예수의 생명을 소유한 자들은요. 가난한 자 같으나 부여한 자이며 죽을 것 같으나 그 위기 속에서도 참 생명을 가진 자입니다. 더 나아가서는요. 다른 이들을 이참된 부여함으로 충만케 하는 자들인 줄 믿습니다. 예수께서는요. 여전히 배고픔과 영적 굶주림으로 지친 영혼들을 위해 지금도 천국 잔치를 베풀어 놓고 기다리고 계신 줄 믿습니다. 예수를 찾지 못해서 삶의 소망을 잃어버려서 지친 영혼들을 위해서 말이죠. 이들에게 너희가 모든 것에 풍성하신 예수님을 전하라. 우리 주님께서 오늘 우리에게 이렇게 말씀하시는 것입니다. 너희들이 가서 모든 것에 풍성한 이 예수님을 전하라. 생명의 떡이신 이 예수를 전하라. 라고 주님 오늘 우리에게 도전해 주고 계신 것입니다. 이 주님의 음성 앞에 여러분들의 삶을 내어놓으시고 그렇게 날마다 순종하며 나아가는 그래서 기적의 전달자로 살아가는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 여러분이 이렇게 순종하실 때에 이 세상은 주님의 풍성한 은혜와 그분의 영광을 보게 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 주님, 기적의 잔치짜리에 우리를 불러주시니 감사합니다. 나의 믿음없음과 교만을 내려놓습니다. 우리의 초라한 삶이 예수님의 손에 들려질 때에 하나님의 기적이 될줄 믿사오니 주님 우리의 삶 속에서 주님 임하시고 역사하여 주시옵소서. 그리고 또한 주신 응답과 배부름에 만족하지 아니하며 영원하신 주 예수를 아는 일에 우리가 마음을 다하게 하시고 그 영원한 생명을 더욱더 누리는 삶 살게 하여 주시옵소서 이 은혜에 붙들려 살아가며 아버지 하나님의 은혜와 이 생명을 전하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 존귀하신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.